1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners hebben we het over bullshitbanen. Hoeveel zijn er eigenlijk? Waar hebben we het dan over? En hoe komen we er weer vanaf? We bellen met de leermeester van Joris Leupen. En hij is de baas van ICT-dienstenlener Telindus. En we bellen een vacature na... waarvan we eigenlijk nog niet goed weten waar het nou over gaat. Nou, dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Iedereen is natuurlijk in de ban op dit moment van ChatGPT.
3: Ja, precies. Overal zijn overheden bezig met... moeten we nou allemaal regels verzinnen? Hoe gaan we hier verstandig mee om? Elke zichzelf respecterende krant maakt er een serie over. Wij hebben er natuurlijk al uitzendingen over gemaakt. En steeds gaat het dan over de vraag van hoe veilig is het nou... en hoeveel banen gaan erdoor verdwijnen? Nou, Het World Economic Forum komt nu met de voorspelling... dat in 2027 44 procent van de vaardigheden van werkenden van nu overbodig zijn.
2: Hmm, dat hoeft niet meteen slecht nieuws te zijn... gezien de krapte op de arbeidsmarkt.
3: Nee, en de werkdruk. Hè, want het gaat dus over vaardigheden. Niet zo eens zozeer over banen, maar vaardigheden. Nou ja, als ChatGPT bijvoorbeeld... alle vervelende taakjes kan overnemen. Prima, denk ik dan. En in elk geval het bedrijfsleven is al behoorlijk enthousiast over AI en is dat echt al aan het omarmen. Wat gebeurt er allemaal? Nou, het FD heeft een rondgang gemaakt. Zo kijkt de PwC naar welke juridische taken er nou allemaal geautomatiseerd kunnen worden door AI. En de chief digital officer die is helemaal enthousiast... maar ook wel geschrokken van hoe het programma in een paar seconden... een samenvatting kan maken van een duizend pagina's tellend contract. Ja,
2: dat heb ik ook gelezen. Dat hij zei, ja, eigenlijk zijn juristen daar uren mee bezig... maar het is nu in ja, een paar seconden. En ja. het is best goed, zei hij erbij.
3: Ja, met bronvermelding en zo allemaal. Ja. Nou ja, voor start-ups is het een kans om expertise in huis te halen... dat anders misschien niet toegankelijk is of uh, te duur. En bedrijven laten ChatGPT ook bedrijfsteksten maken... in de eigen toon of voice. mm -hmm. Nou, Weekamp is daar bijvoorbeeld mee aan het experimenteren. En Copy Robin, die laat zijn copywriters nu teksten bekijken... die ChatGPT dan geschreven heeft. Oh ja. En dan hoeven ze die dus alleen nog maar te controleren en te verrijken... in plaats van dat ze ze zelf moeten verzinnen.
2: Ja, ja goed. Een beetje uitproberen dus. Vooral nog niet te veel regels, hoor ik. Zo. Ja,
3: zolang die regels er nog niet zijn, kunnen zij lekker experimenteren.
2: Goed zo. Uh, dan jongeren die blijven nog
3: langer thuis wonen. Ja, sinds de invoering van het Sociaal Leenstelsel in 2015... bleven er al steeds meer studenten heel lang thuis wonen. En nu blijkt uit onderzoek van het CBS... dat jongeren nu nog langer thuis blijven wonen. Oh. En niet al bij een eerste tijdelijk contract... als ze aan het werk gaan, het huis uitgaan... maar pas als ze een vast contract hebben.
2: Oké, okay, heb je cijfers?
3: Ja, het CBS keek naar 18 tot 31-jarigen. Nou, van degenen die uit huis gingen, had bijna een derde al een vast contract. En in 2013 was dat nog minder dan een kwart. Nou ja,
2: maar, heb ik ook gelezen, er zijn minder boemerangkinderen.
3: Ja, mooie term. Dat gaat om jongeren die binnen drie jaar nadat ze uit huis zijn gegaan... weer terugkeren naar huis. Oh. Als ze dus nu niet meer uit huis gaan... is het ook logisch dat ze niet hoeven terug te keren. Want ze zijn nooit weggegaan. Ja. CBS denkt dat ze nu beter voorbereid zijn... omdat ze inderdaad wat ouder uit huis gaan. Ja,
2: En, en een vast contract hebben. Dus. Ja. Dan, het, dit is een mooi verhaal. Een ongelukkige toespraak op het werk. Kost iemand zijn baan?
3: Ja, een timmerman die al ergens 28 jaar in dienst was. Nooit iets aan de hand eigenlijk, nooit een klacht gekregen. Werd ook op een bedrijfsfeest in het zonnetje gezet. Ja. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga hier ook even zelf spreken. En ik maak er een leuke roast van. Oei. Nou, het pakte niet heel goed uit. Er kwamen allemaal lollige teksten over de gebrekkige communicatie binnen de onderneming. Hij had het over de kosten van extern advies waar vervolgens niks mee werd gedaan. En hij had verwijzingen naar het christelijk geloof van de directieleden en hun persoonlijke gedrag. En zijn stevigste roast dat was, hij noemde een van de directieleden zo trouw als een loopse teef. <lacht>
2: Laat maar raden, de directie vond dat niet heel
3: lollig. Ik vond het niet zo heel erg grappig. Nee, hij werd op staande voet ontslagen. Oh. Hij kwam nog wel met een excuusbrief van... ja, sorry, ik vind het juist zo leuk om hier te werken. Dus ik dacht, ik ga iets grappigs doen. Ik ga een roast doen. Maar ja, helaas, hij vocht het nog wel aan bij de rechter. En die zei, ja, oké, okay, staande voet lijkt me niet helemaal aan de orde. Maar hij snapt ook wel dat de verhoudingen zo verpest waren. Vooral door dat loopse teef. Dat hij niet meer kon terugkeren. Maar goed, hij kon dus wel met een transitievergoeding weg.
2: Ja, ja. Goed, ik vind daar van alles van. Die, die, ja, die, Je vliegt uit de bocht. Je hebt het niet zo bedoeld. Je hebt
3: 28 jaar Je hebt 28 jaar gewerkt.
2: En dan, uh, ja, ja, de verhoudingen zijn nu te verstoord. Ja. Maar goed, uh, jammer. Gelukkig genoeg, ander werk tegenwoordig. Ja, dat denk ik ook alweer. Dan een onderzoek dat begint met de tekst: shit happens.
3: Ja, Integron, dat heeft onderzoek gedaan naar veerkracht. En ze hebben dat gisteren gepresenteerd. Want inderdaad, shit happens: hè? corona, grote reorganisatie, torenhoge inflatie. Of misschien gewoon tegenslag op persoonlijk vlak.
2: Ontslag na een slechte speech.
3: Ja, bijvoorbeeld. <lacht> ja. Nou, en afhankelijk van hoeveel veerkracht je hebt, ga je daar beter of minder goed mee om. Nou, wat ik wel leuk vond aan dit onderzoek naar hoe veerkrachtig we zijn... is dat ze hebben gekeken naar verschillende sectoren... en verschillende generaties en verschillende functies. Dus misschien kunnen we de directeur van Intercom wel even bellen. Dat is Arjan Malipaard. Dat gaan we doen. Arjan, ben je daar?
2: Jazeker Rens, ik ben er. Jullie hebben dit onderzoek gedaan omdat jullie ook wel... onder andere verzuimcijfers weer omhoog zagen lopen in Nederland, hè?
4: Ja, klopt. De afgelopen jaren uh, gaat het uh, verzuim gemiddeld in Nederland uh, schiet omhoog. Gemiddeld is het 5%, maar bijvoorbeeld in de zorgsector ligt dat al op, uh, op een 8%. En ook de die schieten enorm hoog. Ja, gemiddeld 20% inmiddels.
2: Ja, dus uh, alle reden om eens te kijken hoe veerkrachtig zijn mensen.
4: Dit is een model waarbij je zelf moet aangeven of je veerkrachtig bent. Vertel eens hoe je dit hebt onderzocht. Klopt, ja. Het is een, een zogenaamd zelfscan. Een twintigtal vragen die we hebben opgesteld op basis van een bestaand model. Die bestaat uit uh, vijf dimensies. Wij noemen dat ook wel de vijf van veerkracht. En dat gaat van fysieke gesteldheid tot sociale support en ook bijvoorbeeld onderwerpen zoals positieve emoties en zingeving. Oh ja. En dat hebben we onderzocht onder ruim 5000 werkende Nederlanders.
2: Jullie hebben gekeken naar verschillende sectoren. Welke sectoren springen eruit qua
4: veerkracht? Ja, er zijn een tweetal sectoren die eruit springen: de bouwsector ja. en het onderwijs.
2: Oh. Je zou zeggen bij het onderwijs, die hebben zoveel te verduren, die, die zijn niet zo veerkrachtig meer. Maar desondanks alles zijn ze zeggen ze zelf heel veerkrachtig.
4: Ja, klopt. Ze zeggen zelf heel veerkrachtig te zijn. Uh, je ziet daar eigenlijk ook wel een stukje overeenkomst, ook, bijvoorbeeld uh, met, uh, met de zorgsector. Mm -hmm. uh, maar je ziet dat daar vooral op, op onderwerpen zoals zingeving, hè, dat, dat, dat scoort in het onderwijs. En ook in de zorg scoort dat heel erg hoog. Ah, ja. En dat heeft dan te maken met bijvoorbeeld een stelling van... het werk wat ik doe is zinvol. Of het werk wat ik doe uh, komt overeen met mijn eigen waarde. Ja. Dat zijn onderwerpen die in zorg en onderwijs heel hoog scoren. Daardoor zijn ze daar veerkrachtiger. Ja, want op, op het gebied van fysieke gesteldheid bijvoorbeeld zie je ook... dat daar slecht, relatief slecht wordt gescoord, net zoals in andere sectoren.
2: En welke sector is nou niet echt veerkrachtig?
4: Ja, De facitaire dienstverlening die staat eigenlijk met stip onderaan. Die scoort oh. gemiddeld een 7,0... Maar ook het, mijn werk, mij gelukkig scoort ook erg laag. Mm.
2: En hey, uh, generation Z tot en met de boomers, Wat zijn de verschillen?
4: Ja, dat hebben we ook beter gepakt. En, uh, ja, je, ziet, uh, je ziet best wel grote verschillen. Generatie Z, de jongste generatie op de werkvloer, 18 tot 27 jaar op dit moment. Die scoort laag. Zij scoren gemiddeld 7,2. En op onderwerpen zoals ik slaap genoeg en ik kan voldoende ontspannen, uh, scoren ze laag. Maar ook op ik durf fouten te maken. Hmm. Dan zie je slechts een 6,7. En de boomers, uh, zeg maar de oudste generatie, die scoort uh, gemiddeld genomen op veerkracht een 7,7. En dat is echt veel hoger dan, uh, dan de overige generatie.
2: Ja, maar goed, het is ook wel weer logisch, toch? Dat je zegt, als je al heel veel ervaring hebt, dan denk je, oh ja, dat is weer zo'n crisis. Komt wel weer goed. En als je heel jong bent, dan denk je, de wereld vergaat.
4: Ja, nou, dat is echt iets heel erg relevant. Want kijk, kijk, als je het hebt over veerkracht. Veerkracht gaat eigenlijk over hoe je kunt aanpassen hè, aan nieuwe situaties of vervelende dingen die je gebeuren, tegenslagen. En je weet eigenlijk pas hoe veerkrachtig je bent als je iets overkomt. Dus niet zozeer van tevoren hoe je ermee omgaat, maar dat weet je eigenlijk pas uh, als je wat overkomt. Ja, en dan heeft natuurlijk ervaring en leeftijd, heeft, dat speelt wel een hele grote rol. Daar ben ik met je eens. Arjan, dankjewel. Dankjewel. Rens de Jong.
2: En dan de themavraag van deze uitzending. Wat is nou precies
1: een bullshitbaan en wat moeten we er tegen doen? Eerst de definitie. Bij gebrek aan objectief criterium is de definitie dat de persoon die de baan heeft zelf onzin vindt. De organisatiepsycholoog hoort van alles langskomen. Ja, ik zit in een gouden kooi of ik kom hier niet meer weg of ik moet nog maar...
5: X jaar en sommige mensen weten gewoon echt niet waar ze het eigenlijk voor doen allemaal. De
2: gasten zelf zijn redelijk tevreden. 10% van hun werk is misschien met allerlei administratieklusjes wat minder.
6: Dat leidt soms tot excessieve hoeveelheden bureaucratie. Maar je hoort mij niet klagen hoor. En
2: soms is de baan zelf geen onzin. Maar kan de manier waarop die wordt ingevuld dat wel zijn. Deze gast geeft als voorbeeld een staatssecretaris van landbouw. Dus als
6: die staatssecretaris, ja bleek was het geloof ik. Als we die gewoon WW hadden gegeven zijn hele leven... dan, dan waren we als Nederland stond een stuk beter voor.
2: Sommige banen die helemaal niet zo heel veel bijdragen aan de maatschappij... leveren wel veel geld op. Veel meer dan bijvoorbeeld een baan in het onderwijs of in de zorg.
5: Is er dan iets mis met het systeem? Nee, het is voor markt. Het is niet zozeer een marktverhaal. Oké, okay, dan gaan we op zoek naar oplossingen. Aandacht hebben voor de mens en hun werk, dan gaan we natuurlijk misschien wel eens stappen maken... om de bullshitbanen te verbeteren.
2: Wil je dat meer mensen kiezen voor een baan met een positieve
1: impact op de maatschappij... Ja, dan zou je misschien ook wel willen sturen in de studiekeuze. Ik denk dat vrijheid van studiekeuze een groot goed is. Deels wordt dat natuurlijk gedreven door de persoonlijke interesses die jongeren hebben. Maar een beetje meer oog voor de arbeidsmarktperspectieven kan denk ik geen kwaad.
7: Werkverkenners
1: als je op zoek
2: bent naar een goede definitie van de onzinbaan... dan blijkt het perspectief heel
5: belangrijk te zijn. Ik ben Leonard Thoma, 34 jaar. Ik ben organisatiepsycholoog. Ik ben ook consultant bij een organisatieadviesbureau. Uh, en uh, ik maak ook een podcast. Hoe ervaar jij zelf eigenlijk je werk? Ik ben heel erg blij met mijn werk, gelukkig. Geen um, bullshitbaan? Nee, ik werk in een heel leuk uh, klein uh, consultiebureau de e People's in Rotterdam. En wij zijn een hele leuke club mensen die proberen om werk dus leuker te maken... en minder bullshitbanen te hebben in, in, in andere organisaties. Uh, dus dat is hartstikke leuk om te doen. Ja.
2: Is er iets te zeggen, iets zinnigs te zeggen over hoeveel bullshitbanen er zijn?
5: Ja, die term die komt natuurlijk van David Graeber, zo'n antropoloog... die uh, jammer genoeg overleden is uh, een aantal jaar geleden... En hij schetst vanuit zijn onderzoek dat er, nou, nog lekker breed, tussen de 20 en de 50 procent mensen zeggen dat ze een bullshitbaan hebben. En dat moeten mensen dus zelf zeggen. Mm -hmm. uh, dus het is vanuit hun eigen perceptie zeggen ze van nou ja, mijn baan draagt helemaal niet bij aan X, Y of Z. Nou kan het nog steeds betekenen dat het eigenlijk wel bijdraagt. Maar zij voelen dus dat het te weinig bijdraagt. Ik zit in te veel vergaderingen, daar doe ik eigenlijk niks. Uh, of ik loop met een mapje heen en weer eigenlijk. En uh, nee, dat gebeurt niet zoveel.
2: Ja, en daar wordt natuurlijk wel bij gezegd ja, dat gevoel hoeft niet zo heel veel te zeggen.
5: Nou ja, kijk, uh, het kan natuurlijk zijn dat de collega daarnaast, uh, die precies dezelfde functie uh, doet, denkt: nee, mijn baan is hartstikke nuttig. Ja. Ik ben uh, hartstikke goed bezig. Ja. Uh, en het is ook maar net hoe je. Een Natuurlijk naar kijkt. En nou,
2: het punt is namelijk: is dat een communicatieprobleem vanuit de leiding, <laughs> of is het daadwerkelijk gewoon een probleem in onze maatschappij dat wij ja, moving boxes around die eigenlijk niets opleveren?
5: Nou ja, ik denk dat we sowieso in en zeker in Nederland heel veel bureaucratie uh, hebben waarbij je echt wel je vraagtekens kan stellen of dat nou wel zo nuttig is. Bepaalde controlemechanismes in heel veel organisaties hebben waarbij je ook kan afvragen of dat nuttig is. Ik ben een keer in een organisatie geweest en daar werden de veiligheidsprotocollen zo scherp gesteld dat. Uh, er iemand was aangesteld om mij te controleren of ik de trapleuning wel vasthield. Oh ja. uh, weet je, dan kan je wel even denken dat is een behoorlijke bullshitbaan, zeg maar. Ga alsjeblieft wat nuttigs doen. Ja. Maar die functies zijn er. En, ja. en, en we zijn zo overgereguleerd soms in Nederland dat we daar allemaal dingetjes voor in de plaats zetten om dat maar te controleren. Ja. Zijn er andere onderzoeken waarvan je zegt, ja, daar kun je dus nutteloosheid in cijfers uitdrukken? Ja, in, in 2009 heeft de New Economics Foundation in het Verenigd Koninkrijk... heeft toen een onderzoek gedaan naar... wat is nou de echte sociale en maatschappelijke waarde van bepaalde banen? Ze keken naar zes verschillende professies. En dan gingen ze uitrekenen, hey, hoe zit dat nou... Eh, wat levert iemand nou op ten opzichte van wat hij kost, hè? dus ja. wat hij die, wat die verdient. En dan keken ze naar bijvoorbeeld bankiers. Nou, dit was 2009, dus net na de crisis. Dus dat zal niet heel erg goed doen. Maar voor elke pound die een, een bankier daar in Londen... Uh, verdient, uh, vernietigt die zeven pound voor de maatschappij. Qua oh, wow. Social value staat hier.
8: Ja.
5: Uh, nou, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar iets totaal anders, uh, ouders en and child care, hè, dus uh, kinderopvang, et cetera... Uh, voor elke pound die zij dan verdienen, uh, levert het 9,50 pound op voor de maatschappij. Nou En zo gaat dat dan door. En dan hebben ze het ook over een advertising executive. Nou, die, uh, nou, die, die vernietigt dat? ook. Ja, dus een marketing expert. Nou, die vernietigt wel 11 pound per elke pound die die verdient. En dan had je het over, hebben ze het over ziekenhuisschoonmakers. Die leveren dan weer 10 pound op. Ja. Belasting tax accountants. Oh, dat zal heel veel vernietigen. 47 pound. Wordt vernietigd. er vernietigd? Voor elke pound die zij verdienen. Oh wauw. Ja, ja. Zij verdienen nogal veel. Dus ja. uh, dat doet pijn. Waste recycling, oftewel afvalverwerkers die dat uh, nou, recyclen... Die, die verdienen dan weer voor de, voor de maatschappij 12 pounds, voor elke pound. Die... Dan
2: is natuurlijk wel de vraag... moeten we dan al die banen die meer kosten dan dat ze opleveren, stoppen?
5: Nou ja, Als je hiernaar kijkt, zou je denken van wel natuurlijk. Uh, ja, Het zit alleen een beetje van uh, de persoon... Maar het, er
2: is wel een vraag in de markt naar belastingadviseurs. Er is een vraag Precies. in de markt naar mensen die
5: ad agencies runnen, et cetera. Ze verdienen niet voor niks natuurlijk ja. zoveel, dus... Economisch gezien zit er een bepaalde waarde aan. Maar als je kijkt naar sociaal-maatschappelijk gezien. hebben we misschien die waarde een stuk minder. En dat wordt natuurlijk in de economische theorie vaak niet zo goed meegenomen. Nee. Dit is dan zo'n onderzoek die dat één keer wel doet. Heel moeilijk berekend, waarschijnlijk. Ik weet niet hoe ze precies op die cijfers zijn gekomen. Maar het is dus lastig te zeggen. afhankelijk van welke pet je op hebt. hebben we de economische pet op? hebben we de sociaal-maatschappelijke duurzame pet op? Of kijken we naar het individu? Mijn volgende gast onderzocht hoeveel
1: mensen hun eigen baan als nuttig ervaren. Ik ben Robert Deur. Ik ben nog leraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik heb in het verleden veel onderzoek gedaan... naar uh, fenomeen onzinbanen. Hoe
2: ervaar jij jouw werk eigenlijk?
1: Oh, als heel zinvol, ja. <laughs> die David Graeber die heeft er ooit een boek over geschreven. Bullshit
2: Jobs, a theory. Volgens mij uit nou ergens 2018, dacht ik uit mijn hoofd. En hij zegt... 30 tot 40 procent van de mensen ziet geen of weinig nut... in zijn of haar werk. Is dat nou een cijfer waar jij ook iets mee kan?
1: Ja, nou, wij hebben dat uh, zelf ook onderzocht... want het leek ons een onwaarschijnlijk hoog percentage. En uh, wij zijn te raden gegaan bij uh, representatieve steekproeven... van uh, werknemers uh, ja, in tientallen landen in de wereld. En uh, ja, daarin zien wij veel lagere percentages. Ja, dus in die uh, enquêtes wordt dan aan mensen gevraagd... Uh, vind je het werk dat je doet, vind je dat nuttig... En uh, ja, dan meestal tot wel 80% van de mensen is toch wel overtuigd hoor, van het nut van zijn werk. Mm -hmm.
2: Maar goed, 1 op de 5 vind ik dan toch nog best wel een slechte score.
1: Ja, ja, precies. Nou, dat vind ik dus ook. Dat is ook wel reden om er aandacht aan te besteden zowel voor werkgevers, denk ik, maar ook overheid, werknemers. Hè. Dus het is niet zo groot als in dat boek werd uh, voorgespiegeld. Maar het is denk ik wel zo groot om er aandacht aan te besteden. Ja.
2: Nou, zegt het nou iets over of het zeg maar, onzinnig is... hoe dat werk is ingericht voor die mensen? Of zegt het ook iets over uh, hoe nuttig is het
1: voor de maatschappij? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen als je geen objectief criterium nee. hebt. Maar ik vermoed van allebei wel wat. Maar kijk, het is natuurlijk ook niet uit te sluiten... dat sommige mensen hun baan zien als onzinnig... Terwijl de baan misschien heel zinnig is. Alleen mensen die zien het niet. Dan moeten we misschien beter gecommuniceerd worden over waarom de baan en het werk nuttig is. Andersom kan het natuurlijk ook dat sommige mensen heel veel zin in hun baan zien. Terwijl het eigenlijk nutteloos is. Ja, dus het is niet per, per definitie zo dat de perceptie die mensen hebben... klopt natuurlijk. Ja.
2: Nou werd in deze uitzending eerder al een uh, onderzoek aangehaald... waarin je een baan kunt bekijken hoeveel kost die... en wat levert het op voor de maatschappij? Of wat kost het de maatschappij? Ik geloof dat jij dat onderzoek ook wel kende, hè?
1: Ja, ja. en uh, als je dat leest, dat onderzoek... dan zie je dat de auteurs er heel voorzichtig over schrijven. Van, uh, dus met heel veel onzekerheid omgeven, we zien waarschijnlijk een heleboel dingen over het hoofd... maar als je ons dat allemaal vergeeft, dan komen we hierop uit. Dus dat laat ook wel zien dat dat soort schattingen... over eigenlijk de ja, zeg maar maatschappelijke effecten van type banen... ja, die staan echt nog in de kinderschoenen. Maar is het nuttig om zoiets te onderzoeken? Kijk, de bredere vraag is natuurlijk... die gaat niet zozeer per se over de banen... maar over de activiteiten in de maatschappij. Welke activiteiten zou je nou willen ontmoedigen, welke activiteiten wil je aanmoedigen. En dan heb je het ook al snel over... wat zouden we als overheid bijvoorbeeld moeten subsidiëren? Wat wil je belasten? Nou, dat soort discussies hebben we natuurlijk continu. Die horen thuis in de politiek... maar die worden natuurlijk ook wel gevoed door de wetenschap. De wetenschap die aangeeft van... hé, hey, kijk, er zijn effecten zus, er zijn effecten zo... Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om daar een oordeel over te vellen. Mm -hmm.
2: Maar zijn we daar al op dat punt dat wij gaan nadenken over... wat zijn nou banen die echt maatschappelijk toegevoegde waarde hebben... en moeten we stimuleren en wat nou, kost de maatschappij alleen maar geld... dan zou je misschien moeten afremmen?
1: Ja, maar die discussies die zijn voor, voor zover ik dat overzie meestal meer over de activiteiten dan per se over de banen. Hè? Dus we hebben discussies over de vraag... moeten we niet meer investeren in het onderwijs bijvoorbeeld? Hè? Moeten we niet de salarissen in het onderwijs verhogen... zodat er meer en misschien ook andere mensen... naar de sector onderwijs worden getrokken? Datzelfde geldt voor de gezondheidszorg. We hebben natuurlijk ook discussies over... Hoe kunnen we de klimaattransitie eh, aanpakken? Hè, moeten we daarvoor eh, bepaalde activiteiten in de economie zwaarder gaan belasten? Moet er meer regelgeving komen? En al dat soort uh, maatregelen, die hebben natuurlijk vervolgens weer gevolgen voor het type banen dat in onze maatschappij uh, ontstaat en blijft bestaan of uitbreidt. En
2: deze gast is meer geneigd de onzinbanen vanuit een maatschappelijk perspectief te bekijken.
6: Pieter Gauthier, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja,
2: hoe ervaar jij je werk?
6: 90% is inhoudelijk uh, uitdagend en 10% dat is het invullen van toetsmatrijzen, leerdoelen koppelen, aan examenvragen, dat... Uh... Kun je wel rekenen onder de, onder de bullshit-categorie. Ja? ja, Het is wel belangrijk namelijk, toch? Ja, het is zeker wel belangrijk, maar heel maar veel... Ja, en accreditatie is ook belangrijk... maar accreditatie leidt vaak tot tastbaar bewijs... en dat leidt weer tot formulieren. Jij bent
2: arbeidseconoom. Als je nou kijkt naar die bullshit-banen, waar, waar denk je dan aan?
6: Ja, je denkt aan taken die maatschappelijk ja, niet veel nut hebben. Zoals bijvoorbeeld ja, lobbyen voor sigarettenindustrie... of telemarketing voor een deel... Je ziet me een beetje aarzelen, want ja. het is een beetje een vaag begrip. En in de bullshit-baan-discussie ja, zit ook vaak <laughs> bullshit-analyses ook. Maar daar moet je vooral aan denken: aan, aan dat is jouw academisch. definitie. Dat is, dat is mijn, mijn definitie. Ja. En het zijn natuurlijk ook banen die in principe heel nuttig zijn, maar waarbij de, de mensen die erop zitten ja, ja, eigenlijk bullshit-activiteiten ontplooien. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: Wat zou dat dan kunnen zijn?
6: bijvoorbeeld de staatssecretaris van landbouw in 2011, een zeer belangrijke baan, maar er werden in één keer 400 vergunningen voor megastallen uitgevaardigd. Ja, daardoor zitten we nu met een enorme problemen. Ja. Dus die baan is niet echt een bullshit baan. Maar je kan natuurlijk wel ja. binnen normale banen bullshit activiteiten ont ontplooien. Maar
2: is dat dan voor jou inderdaad de definitie van het moet. Uh, een bullshit baan heeft geen waarde voor de maatschappij.
6: Ja, dat, dat is mijn definitie. In de, in de literatuur is het meestal, wordt het meestal aan de mensen zelf gevraagd. Hè? Is jou, vind jij jou, jouw taken nuttig? Uh, en dat is iets makkelijker meten, maar daarbij onderschat je het misschien ook wel weer, want heel veel mensen die zullen het niet zo snel van zichzelf zeggen, die zijn geneigd om, om zichzelf toch belangrijk te vinden. En dan, ja, dan zullen ze hun, hun baan geen bullshitbaan noemen, terwijl het misschien in werkelijkheid wel zo is. Ja,
2: want wat, wat, wat helpt het als wij banen gaan indelen in dat is nuttig voor de maatschappij en dat is niet nuttig voor de maatschappij?
6: Nou ja, omdat er allerlei marktfalen ook vaak is. Hè. Dus je wil uiteindelijk gaat het natuurlijk wel inderdaad om, om of iets goed is voor de maatschappij. En als dat niet zo is, dan kun je kiezen om het te verbieden. Dat doen we met criminaliteit. Mm -hmm. uh, coke dealers, dat soort taken, die, die verbieden we. En sommige activiteiten die zijn slecht. Zoals ja, vliegen, zijn maatschappelijk slecht. Maar die geven ook veel plezier. Dus verbieden zou misschien wel ver gaan. Maar dan willen we het nog alsnog een beetje ontmoedigen. Dus Met het idee de vervuiler betaalt. Dus dat de kosten in ieder geval meegenomen worden. En dat er minder gevlogen zou worden dan als we helemaal niet zouden ingrijpen. En dat is uiteindelijk wel goed voor de maatschappij. Ja.
2: En dan heb je banen die nog echt bijdragen aan de maatschappij. En, maar dan denk ik echt aan die... Banen van mensen die bijna een aureoeltje om hun hoofd hebben... zoals een leraar en verpleegkundige en et cetera, toch?
6: Ja, dus, dus er zijn ook mensen die heel erg ja, ge, gedreven zijn... om het goede voor de maatschappij te doen. En die halen er heel veel voldoening uit. Zoals vaak in de verpleging en misschien ook wel in, in de journalistiek. Laat ik, laat ik ja. eens aardig voor je zijn. En het tragische is uiteindelijk dat de bedrijven die komen weg met hele lage lonen bieden. Omdat die banen die geven, ja, je kan op meerdere manieren waarde aan je baan krijgen. Goede koffie, goede lonen of maatschappelijke waarde. En die mensen die dat belangrijk vinden, die nemen genoegen met een lage loon voor hele belangrijke activiteiten. Is dat dan ook een falen wat jou betreft? Niet, ja, niet noodzakelijk. Dus denk aan verpleging of vuilnismannen. Ja. Dit is super nuttig. Als het niet zouden zijn, dan zou het een catastrofe zijn. Terwijl als, als wij het niet zouden zijn, dan zou het vervelend zijn. Maar ja. geen catastrofe. Maar toch betekent het niet noodzakelijk dat ze veel te weinig verdienen. Want als we als, als twee keer zoveel vuilnismannen zouden hebben... Ja, dan zou de laatste vuilnisman eigenlijk heel weinig toevoegen. Hè. Dus de waarde van iemands baan hangt ook er ook van af... hoeveel mensen er zijn die het doen. Als wij
2: in jouw theorie bullshitbanen vinden... Banen die niet waarde toevoegen aan de maatschappij. Wat moeten we dan met die banen?
6: Of je moet inderdaad banen hogere lonen bieden. Als het gaat om zorg en verpleging. Als het gaat om mensen die zelf hun taken onaangenaam vinden. Dan zou je eigenlijk willen faciliteren. Dat het makkelijk is om van baan te veranderen. Uh, dus bijvoorbeeld dat je makkelijk je pensioen meeneemt. Dat de huizenmarkt goed functioneert. Dat je makkelijk kan verhuizen. Je ziet... In in een land als Frankrijk bijvoorbeeld, met hele sterke ontslagbescherming voor vaste banen, dat mensen heel erg uh, terughoudend zijn met het veranderen van baan. Dus mm -hmm. zelfs als ze ervaren dat ze van bullshit baan zitten, ze willen niet naar een nieuwe baan, want dan beginnen ze weer met een tijdelijk contract. Dus je ziet dat heel veel mensen ongelukkig zijn op hun baan. Eigenlijk alleen maar verlangen naar een pensioen op 62. <laughs> en als dat dan wordt afgenomen, ja, dan worden ze woedend. Ja. Terwijl wij allemaal denken, ja, 62, dat is uh, super vroeg. Maar het heeft ook te maken hè, met met dat mensen eigenlijk in de gouden kooi vaak zitten... en ook niet kunnen veranderen van baan vanwege de, de regulering. Ja. Dus je wil eigenlijk een goed werkende arbeidsmarkt hebben... zodat mensen zelf uh, hun bullshitbanen kunnen verlaten. Dat We... kan ook helpen.
2: Straks de vraag hoe je het aantal nutteloze banen terugdringt... en de zinvolle plekken beter vult. En wie daar de keuzes in moet gaan maken. Maar nu eerst werk voor een inkoper ICT en leermiddelen. Wat is dat precies? De vacatures. Iedere week gaan we op zoek naar opvallende vacatures. En deze keer ja, viel ons oog op een vacature voor iets wat we niet helemaal precies weten wat het is. Een inkoper, ICT en leermiddelen bij Sivon. Dat heeft iets met ja, lesmateriaal te maken. Nou, laten we eens even gaan bellen. Natasja Langerak, die is programmamanager bij Sivon, heb ik nu op de lijn zitten, denk ik. Ja.
8: Met Natasja Langerak.
2: Dag Natasja, met Rens de Jong van BNR. Hey Rens. Ik bel voor die vacature, ja. maar, maar eerst wil ik even weten wat Sifon is in twee
8: zinnen. Haar twee, Dan vraag je wel heel veel. Ja. Dat snap je natuurlijk wel. Ja. Sifon is een coöperatie van scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. En wij richten ons op veilige digitalisering en goede leermiddelen.
2: Oh ja. ja, en ik hoor je elke keer veilig zeggen, want dat is dus het belangrijkste, begrijp ik of niet?
8: Ja, het is en veilig en je wilt natuurlijk ook dat de toekomst bestendig is. Dus dat je niet nu iets inkoopt waar je later niks meer aan hebt. Ja. Uh, dus wij letten ook echt wel goed op de ontwikkelingen in de markt... om te zien of we het juiste inkopen waar scholen ook echt een tijdje mee voor uit kunnen... En veilig is gewoon heel belangrijk, omdat, nou ja, dat is net als in elke sector, gaan gewoon ontzettend veel gegevens om in, als je digitaal werkt. En dit zijn ook nog eens gegevens van leerlingen. Dus dat zijn ook kwetsbare groepen die je natuurlijk heel goed moet beschermen.
2: Ja. En voor ja. mij, moet ik dan een IT-expert zijn of een, uh, een onderwijsexpert?
8: Nou, eigenlijk hoef je geen van beide te zijn. Oh. Want je moet vooral veel verstand hebben van inkopen. Ja. Dus dat moet je hartstikke leuk vinden. En wij hebben nou, experts op het terrein van leermiddelen en leeromgevingen, op het terrein van ICT en hardware. Uh, maar ook op het terrein van privacy. En met die experts werk je samen. Nou moet ik nog wel
2: even zeggen, ik zat even te kijken. Ik ben natuurlijk heel kritisch he, op, op allerlei vacatures. Had ik het kopje Wie ben jij? Nou daar komt hij, hè? In een cultuur waar veel zelfstandig thuis wordt gewerkt, voel jij je prettig. Je pakt aan en gaat proactief te werk. De dynamiek die bij aanbestedingen hoort, spreekt je aan. Je vindt het uitdagend om in een groeiende organisatie te werken. En dan komt hij weer, je toont lef, houdt ervan om te pionieren... en vindt het belangrijk om jezelf en onze processen te blijven ontwikkelen. Nou, nou, nou zeg. Laat ik zo zeggen, er zit wel... Um veel van die woorden in die ik vaak in een vacature zie. Proactief, lef, pionieren. Is dat het echt?
8: Dat is het zeker. En ja. ik snap helemaal je gevoel. Je leest dat best wel vaak in vacature teksten, maar in ons geval is het echt waar. Oh,
2: oké, okay, ja. ja oké, okay. vertel. Want waar zie ik dan dat pionieren?
8: We merken wel dat mensen die bij ons aan de slag gaan. Uh, die moeten echt een beetje hun eigen pad aanleggen. En uh, vooral uh, hun kennis meebrengen, die kan je ook op superveel terreinen kwijt. Hè? Dus je, hoeft niet, uh, je zit niet opgesloten in één hokje. We houden ja. er juist van als je zelf ook op zoek gaat.
2: Maar heel even, hè? wat je zegt, uh, mensen, we zoeken mensen die hun eigen pad kunnen vormen. Dat klinkt ook wel eens als van nou, we laten je gewoon los en kijk maar of je kan zwemmen.
8: Nou, dat zeker niet. Je, je hebt heel veel collega's om je heen uh, die jou ook helpen. Maar we vragen wel echt eigen initiatief. Ja. En je wordt zeker gesteund door, uh, door de mensen om je heen. Hè? Door de experts en de andere inkopers en contractmanagers waarmee je samenwerkt. Oh. Uh, maar we vragen wel van je dat je inderdaad denkt van, oh, dit lijkt me eigenlijk wel een goed idee. Ik werk alvast eens eventjes uit hoe dat eruit kan zien. En wat vinden jullie er nou van?
2: Goed, helder Natasja, dankjewel. En veel succes met zoeken. Dankjewel. Hoi.
3: Hoi. Rens de Jong.
2: Eigen initiatief wordt dus zeker gewaardeerd bij Sifon. Terug naar de themavraag van vandaag. We hebben inmiddels een aardig beeld over wat nou bullshitbanen zijn. En dan is nu natuurlijk de vraag, wat moeten we daar precies mee? Moeten we het verbieden, vernietigen, anders invullen? Nou, you name it. Arbeidseconoom Pieter Cotier zou kiezen voor het verplaatsen van iemand uit een bullshitbaan naar een zinniger functie.
6: Eigenlijk de enige manier om de productiviteit in Nederland te verhogen is door mensen te laten stromen naar banen waar ze nuttiger zijn. En dat betekent dat we ja, heel goed moeten kijken. Dus zeker de overheid, wat de overheidsbanen betreft, die zouden heel goed naar kunnen kijken... Mm -hmm. In de markt moet je natuurlijk wel een beetje terughoudend zijn om bepaalde dingen te, te verbieden. Er zijn misschien. De, dus bij de vuurloper de mensen rond die staan bij de deur en die heten je welkom. Dus sommige mensen zouden het bullshitbanen noemen. Maar er is dus één man die is altijd super blij. Dus dan kom je, je ketting was eraf, je komt zagrijnig op je werk. En als je die man ziet. Ja, dan ja? <laughs> kan je het leven totaal weer aan. Dus als hij dat doet bij alle werknemers, dan voegt hij eigenlijk heel veel toe. Dus ik, ik vind het eigenlijk helemaal geen bullshitbaan. Maar als de overheid zou zeggen van nou, kijk dit vind ik een bullshitbaan, dit gaan we verbieden. Dat, dat zou dan ook niet goed zijn. Nou? Omdat het, juist omdat het een beetje een vaag begrip is. Maar je hebt helemaal gelijk dat het nu wel heel goed is om na te denken. Voegt een baan veel toe of voegt een baan weinig
2: toe. En dan zeg je bijvoorbeeld van dit soort dingen die ook door de overheid worden gefinancierd of gedeeltelijk, bijvoorbeeld verpleegster, leraar en et cetera... daar zou je dan extra moeten proberen om dat aantrekkelijk te maken.
6: Exact, exact, ja. ja. En we hebben natuurlijk, toen we heel veel werkeloosheid hadden... welke een beetje, wat we melkuitbanen noemden... of allerlei taken geïnteresseerd die misschien niet echt nodig waren. En, en het wordt wel tijd om dat soort taken ja, af te bouwen ook. Om ja. er goed naar te kijken.
2: De vraag is dus eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat de rij groter wordt... voor banen waar grote maatschappelijke waarde is? Red je het alleen maar met meer geld...
6: Meer geld, maar ook, ook meer uh, de, de leermogelijkheden... ook door banen inhoudelijk interessant uh, te maken. Want heel veel mensen vinden dat interessant. Heel veel jongeren die willen toch dingen met duurzaamheid doen. Dus... Al die, die facetten die kunnen helpen. Maar tegelijk moeten we nadenken dat je ook niet te veel mensen daarop wil hebben. Want de maatschappelijke waarde die neemt af. Zodra er meer en meer mensen die taken vervullen. Dus ja. dat moet je ook goed hier achteraf halen. Ja, ja. En, en gaan
2: we ook bijvoorbeeld banen die minder nuttig zijn als maatschappij. Maar wel goed betalen, gaan we die dan proberen af te remmen?
6: Ja, dan denk ik dat dat goed is. Maar dat blijft natuurlijk dat ook, ook heel lastig. Het was dat heel is heel... leuk om te zeggen. Maar dat is. Nee, zeker. Ik denk Een verbod
2: dat, op dat lobbyisten je... wordt wel lastig. Ja,
6: precies. Of, of binnen de marketing en, en advertising. Dan denk je dat er heel veel bullshit zit. Maar verbieden is ook wel weer lastig. Het is heel veel mensen die worden toch gelukkig, omdat George Clooney een bepaald koffiemerk aanprijs. En een koffiesmaak er echt lekker vinden. Ze. Ja. Dus dat creëert voor sommige mensen wel weer een waarde. Dus je moet ook wel weer terughoudend zijn met, met verbod. Tenzij de maatschappij echt schade schadeberokend. Ja. Alleen draak hem
2: om. We hebben in de
6: toekomst een aantal banen echt
2: keihard nodig. Als je kijkt naar de energietransitie, alleen al. Het moet zo ongelooflijk ja. veel gebeuren. We moeten allemaal het dak op. Moeten we daar dan... Ja, daar heb ik altijd het gevoel dat we vooral aan het stimuleren zijn. Met heel veel wortels en heel weinig stokken.
6: Ja, nee, we hebben inderdaad uh, zeker mensen nodig die zonnepanelen kunnen installeren... En ik heb ook het idee dat er bij veel jongeren, die hebben nog niet het idee dat je met dat soort werk heel veel geld kan verdienen. Dus heel veel jongeren die denken nog, als ik een pak, een pak aan moet, dan verdien ik veel geld. Dus die gaan allemaal administratieve opleidingen volgen, terwijl ze veel beter loodgieter- of installateuropleidingen kunnen volgen. Dus voorlichting is denk ik super belangrijk daar. Ja. En toch meer bieden inderdaad. Dus je kan dat soort sectoren wel subsidiëren. En dan wordt het vanzelf ook aantrekkelijker om die functie te kiezen... in plaats van uh, ijs uh, rond te brengen op een brommetje. Organisatiepsycholoog Lennart Leonard Thoma ziet een belangrijke taak voor de werkgevers. Ik ben dus als consultant heel
7: erg
5: bezig om bepaalde werkgevers te inspireren... of te motiveren om beter met hun mensen om te gaan. Ik denk dat dat al heel stuk helpt. Hè? Als, we, uh, gaan, als je gewoon als werkgever, als leidinggevende manager, CEO... aan je mensen nou eens gaat vragen hoe is het nou met je... En hoe kan ik bepaalde obstakels uit jouw werk weghalen... zodat je meer voldoening uit je baan krijgt? Mm -hmm. Dat je baan dus ook echt wat gaat betekenen voor jou. Hè? Dat het niet een bullshit baan is, maar dat het echt nuttig is. Uh, en hoe kan ik je daarbij helpen? Ja. ik heb ook wel eens ergens in een organisatie het huisreglement doorgelezen, omdat ik dacht dat is grappig. En daar stond bij in dit gebouw en het was gewoon een normaal kantoor is de maximumsnelheid vijf kilometer per uur. <lacht> en ik dacht, oké, okay, dus maar dat moeten ze dus ook. Dat hebben ze ten eerste hebben ze dat opgesteld. Ja. Dat is al bullshitbaan nummer één, zeg maar. Iemand heeft dat ook goedgekeurd. Denk ja. je, oké, okay, dat is ook knap. En dan moet het eigenlijk ook nog gecontroleerd worden. Dus ik, ik denk dan altijd van, staat er iemand met een lasergun om de hoek <lacht> te kijken hoe jij met je koffie loopt? Want waarschijnlijk is er iemand met hele hete koffie omgedonderd. Ja. Heeft dat allemaal proble tot problemen ja. geleid? Nou eh, ja, maar moet dat nou? Weet je, dus ook regels schrappen. Waarom hebben we die regels? Nou, moet dat echt? Eh, ik denk dat we daar ook heel veel. We moeten het soms ook al wat simpeler maken in nee. Nederland. Ja. Dat zou ook wel een hoop schelen.
2: Ik denk dat het eigenlijk die bullshitbaan op twee niveaus belangrijk zijn. Eén op de organisatie zelf. En dat je denkt, ja, gaan wij nou mensen, omdat we ze geld geven, gewoon alles maar laten doen wat wij denken dat goed is? En heeft het echt nut? Ja. Dat een... en het tweede is ons maatschappelijk probleem, we hebben mensen tekort. Ja. Daar zouden we ook met elkaar kunnen zeggen... ja, jongens, laten we met elkaar nou zeggen... daar gaan we niet meer voor opleiden. Dat, dat werk gaan we gewoon niet meer doen... Want dit heeft gewoon geen zin. of die, de, Dat willen we niet, want we willen dat mensen zonnepaneelinstallateur worden. Eens? Of komen we dan in een soort communistische helftstaat terecht... waar we eigenlijk ook niet heel erg graag in terecht willen komen?
5: Nou, dat, dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Want sommige banen worden natuurlijk toch wel meer gewaardeerd dan anderen. Als we nu loodgieters meer nodig hebben... Daar zit, dan mag nog steeds een marktwerking in zitten. Dat Als je hebben... rijk wil worden, moet je nu loodgieter worden, ja. toch? Ja. Ja, ja, in principe wel, want er is een enorm tekort aan. En ja. uh, mensen betalen er grof veel geld voor... om een beetje hun pijpjes te, te laten fixen. Dus nou ja, waarom niet? Hè? En, maar ik denk dat het heel goed is per, voor elk individu om wel bij jezelf te raden te gaan. Ben ik echt iets nuttigs aan het doen nu? Of kan ik niet iets wat beters met mijn tijd doen? ik bedoel We, en we zijn toch in Nederland, we komen in principe toch een beetje om in het geld over het algemeen. En we hebben goede sociale voorzieningen. Ik denk dat je prima de switch kan maken. Je moet misschien ietsjes kleiner gaan wonen. Ja. En misschien trouwens, als je loodgieter wordt... kan je van bankier naar loodgieter nog bijna evenveel verdienen. Of soms nog meer ook. Dus waarom niet? Dus ja. ja, ga te raden bij jezelf. Zou ik ja, zeggen.
2: Maar jij, jij laat het heel erg bij het individu.
5: Je wil ja. het niet door de politiek bijvoorbeeld een keuze laten maken. In welke banen vinden we nou wel en welke niet? Het lijkt me heel moeilijk om daar, om daar keihard in te gaan schrappen. En Ik denk dat je dan een hele hoop meuten tegen je hebt. Want er zijn er misschien ook wel... In bepaalde sectoren mensen die wel de juiste dingen doen om wel de waarde toe te voegen. We hebben toch die belastingadviseurs ergens misschien wel nodig. Mm -hmm. eh, want ja, eh, zeker. Eh, sommige mensen ja, lukt het gewoon niet. Of, eh, het is zo ga,
2: ga, ga maar zelf aanstellen. Ja, als succes. Jij, als je een ja,
5: multinational hebt dan en het doen. dan heb je die mensen gewoon kaart nodig. Ja. Dus, de hele sectoren en banenschappen, lastig. Misschien ontmoedigen en andere banen juist stimuleren... met wel meer subsidies of geld. Hè? Zeker verplegers in de kinderopvang, et cetera. loodgieters misschien ook wel, who knows Ja, dat zou misschien wel iets zijn om die banen meer te promoten. En deze
2: gast vindt dat we met elkaar het gesprek aan moeten gaan... en morele keuzes moeten maken over welke banen nou cruciaal zijn... En welke niet? Ik
0: ben Afin Balafsky, lector uh, arbeid en menselijk kapitaal aan de Hogeschool van Amsterdam.
2: Ik zag een stuk van jou en dat triggerde mij wel. Namelijk, we zitten nu wel in andere tijden waarin we bijna morele keuzes misschien wel moeten gaan maken. Ja. Als je kijkt naar ja. de krapte die we hebben op de arbeidsmarkt. Leg dat punt eens uit.
0: Mijn zorg in dat stuk gaat voornamelijk uit naar de cruciale banen voor eigenlijk de samenleving. Uh, de banen zoals in het onderwijs, de zorg, de politie, nou ja, banen bij de overheid, de rechters, nou, noem het allemaal op. Dat daar voldoende aandacht voor komt, zodat daar voldoende mensen heen gaan. En als we kijken naar de zorg en de verwachtingen zijn dat we in de toekomst... wat is het 1 op 4 of 1 op 3 van, van het arbeidspotentieel wat we hebben, gaat werken in de zorg. Dat is een hele hoop, terwijl de tekorten nu al daar zijn. Ja. Met andere woorden, of we moeten morele keuzes maken, dus dat we eigenlijk genoeg moeten nemen met minder zorgkwaliteit, of daar harder op inzetten. En de
2: vraag is dan hoe we daar harder op moeten inzetten.
0: Ja, dat is een hele goeie, want de banen hebben een... laten we beginnen, niet alle banen, maar heel veel van de banen in de zorg... hebben geen goed imago, misschien wat mindere arbeidsvoorwaarden. En er zullen wel eens heel veel mensen zeggen, ja, maar Viet, het is al goed daar. Maar we weten, als we dat overlaten, zeg maar, aan een markt, dan zal je zien... dat. ...andere bedrijven meer kunnen bieden dan de zorg kan bieden op een gegeven moment. En dan trekken we aan het kortste eind. Want als je naar een baan toe gaat, die, en het is niet zozeer alleen maar salaris... ...want die discussie wordt ook nog eens opgevangen... ...ja, het is salaris goed betaald. Nee, het is meer dan salaris. Ja. Als je onder constante druk moet werken, dan is dat natuurlijk ook iets.
2: Jij zegt, dat is eigenlijk het punt. Dat de markt meer kan bieden dan de banen die wij maatschappelijk heel belangrijk vinden. En daar zit dus een
0: marktfalen. Is dat dan, mag ik het zo dan zien? Nou ja, nee, het is niet zozeer een marktfalen, want het is op, op een reële markt is het ook zo. Als iets ergens anders is, wat je voor hetzelfde gaat kan krijgen, dan ga je, dat, ga je dat doen. Of wat beter is, dan ga je dat doen. En zo werkt het zeg maar, op onze arbeidsmarkt ook.
2: Maar willen we, wij, wij hebben de arbeidsmarkt altijd als een markt gezien. Hè? Het heet niet voor niets een arbeidsmarkt. Moeten we daar dan afscheid van nemen? Hoor ik dat?
0: Nee, het is geen markt. Het is geen markt? Het is nog wel een markt? markt Nee, we noemen het zo. Zeg maar, we noemen het al als markt zijn, maar het is geen markt... Zeg maar, in de zuivere zin. Van, 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 van een markt, van vraag en aanbod, et cetera. Want het voldoet dan heel veel het, voldoet het niet.
2: Maar we zien dus wel dat... jij zegt ook in dat stuk... ik ben bang dat de markt het gaat winnen van... laten we zeggen, de onderwijzer. Mijn stond ja, het zo daar ja, in dat stuk. Ja, zoiets. Ik vind dat
0: een deprimerende gedachte. Nou, ik wil het niet zozeer als deprimerend bestempelen. Ik, ik geef gewoon een signaal af van... hey, mensen, daar moeten we wat aan... Nederland, daar moeten we wat aan gaan doen. Want als we dat niet doen, dan kunnen we straks alleen maar constateren dat het nog slechter is geworden.
2: Maar moeten we dan nu gaan kiezen tussen, zeg maar, cruciale beroepen en niet-cruciale beroepen, en dan op die laatste categorie op een of andere manier
0: minder inzetten? Ja, ja graag. Ja, okay. absoluut. Hoe zou dat en, dan en kunnen? Je zou bijvoorbeeld uh, opleidingen die toeleiden naar uh, cruciale beroepen wat beter kunnen stimuleren, positief kunnen stimuleren. Uh, en opleidingen die dat niet doen, wat minder. Die zou misschien mensen die in die bepaalde sectoren werken, een voordeeltje kunnen geven. Om het aantrekkelijker te maken. En het niet zozeer in sector, maar in de beroepen zelf. Hè? Want in de in, in gezondheidszorg zitten heel veel beroepen. Van economen tot, tot, tot arts. Maar dat je voor die beroepen waar een tekort aan is, dat je daar wel specifiek op inzet. Mm
1: -hmm.
0: En dat kan dus door positief stimuleren. Ja. En misschien ook een appel doen op de mensen zelf. Van, hey, we zouden toch ook, die beroepen moeten ook gevuld worden. Dus het is een beetje eigenlijk een beetje de milieudiscussie op beroepsniveau.
2: Ja, maar ik vind dat wel een grappige analyse, want op het milieuniveau gebeurt ook veel
0: te weinig. Ja, mijn zorg is dat we dat straks alleen maar achteraf kunnen constateren dat we niks gedaan hebben. Ja. En dat geldt niet alleen voor de zorg, het geldt voor het leger, het geldt ook voor andere cruciale belangrijke functies in de energietransitie. Ja, daar is ook een gigantisch tekort, uh, tekort aan, aan mensen in, in die sector. Ja. Dus als we dat ook willen versnellen, ja, dan moet je toch jongeren stimuleren om daar iets mee te gaan doen. Er zit een hele hoop grijzingen in die sector, dus... Dat gaat binnenkort met pensioen en dan, ja, dan gaat die transitie nog moezamer.
2: Aan hoogleraar economie Robert Duur vraag ik of we niet iedereen die zelf vindt dat hij een bullshitbaan heeft
1: naar nuttige werk moeten bewegen. Ik denk dat die sturing vanzelf zal gaan, want uh, kijk, werkgevers zijn natuurlijk heel erg op zoek nu, of heel veel werkgevers zijn op zoek naar, naar personeel, naar één manier om de belangrijke taak in je organisatie gedaan te krijgen... is om binnen je organisatie te kijken. Nog eens naar alle activiteiten die gedaan worden. En eigenlijk de onzin eruit te halen... zodat er meer tijd overblijft voor de zinnige dingen. Anderzijds denk ik ook aan de kant van de werknemers. Veel werknemers die realiseren zich op dit moment... van hey, de arbeidsmarkt is krap. Ik heb de banen voor het uitzoeken. Dit is het moment om nog eens een switch te maken als ik ontevreden ben... Nou, wat wij in onze data zien is dat het hebben van een zinvolle baan... door heel veel mensen als heel belangrijk wordt gezien. 80 procent van de werknemers vindt dat een heel belangrijk baanaspect. Nou, de meeste lukt het gelukkig ook om een baan te vinden die ze als zinvol ervaren. Maar zij die dat niet lukken, ja, ik zou zeggen, kijk vooral rond. Hè. Ga op zoek naar een baan waar je meer uh, zingeving uh, ervaart. En dan hebben we verder geen grootse probleem plannenmakerij nodig, dan komt het in die economie vanzelf een, een stuk beter... wat betreft de, de, ja, het zinvol zijn van de, van de banen.
8: Ja,
2: het individu moet aan de bak, dat hoor ik je zeggen.
1: Het individu, maar ook werkgevers. Hè. En tenslotte is het natuurlijk ook een belangrijke taak voor de overheid. Hè. Dus de overheid heeft ook een belangrijke taak om ervoor te zorgen... dat wat je zou kunnen noemen de onzinindustrieën niet te groot worden. En dus om maar één voorbeeld te geven hè, als de overheid hele ingewikkelde belastingwetgeving maakt... Ja, dan krijg je ook een hele grote belastingadviesindustrie in je economie. Hè? Want ja, er zijn er allerlei mazen in de wet, maar die vind je niet vanzelf. Daar heb je een adviseur voor nodig. Dus krijg je een heleboel mensen in je maatschappij die zich bezighouden... met het adviseren van anderen hoe ze belasting kunnen ontwijken. Nou, dat is niet echt een hele zinvolle activiteit... vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel... Dus door uh, belastingwetgeving simpel te houden... kun je voorkomen dat een industrie ontstaat met, vol met banen... waarvan je toch al met al zegt, van, nou, is dat nou maatschappelijk zo nuttig?
2: Ik zit me wel af te vragen, moeten we dan... kijk, nu laten we dat toch wel heel erg aan de markt over. Hè? Dus bij die werkgevers zeggen we, ja, je hebt toch geen personeel... dus ga er maar over nadenken. Uh, uh, of moeten wij toch iets meer het maatschappelijke gesprek hebben... over wat vinden wij nou nuttig met de beperkte resources slash mensen die we hebben.
1: Ja, zeker. Nee, dat is een hele belangrijke discussie om te hebben. En kijk, als we zeggen bijvoorbeeld... we vinden het belangrijk dat het onderwijs in Nederland goed bemenst is... dat er voldoende mensen zijn die daar willen werken met hart en ziel. Nou, dat zouden we kunnen concluderen. Ik denk dat er ook veel bewijs is dat dat maatschappelijk heel rendabel is. Maar ja, het betekent ook dat we de portemonnee moeten trekken. Want die mensen komen natuurlijk niet als vanzelf... Ja, dus we zullen de condities in die sectoren goed moeten maken en wat geduld hebben. Hè, want mensen worden niet van de ene op de andere dag natuurlijk uh, docent. Maar ik denk dat we dan een heel eind komen. Dus ik denk dat het vooral een discussie moet zijn over welke activiteiten willen we verder stimuleren en welke willen we juist ontmoedigen. En ja, dan volgen de banen uiteindelijk vanzelf ja. als we tenminste bereid zijn om de prijs daarvoor te betalen.
2: Ja, en wat zou dat ontmoedigen dan inhouden?
1: Nou, belasten of reguleren. Oké, okay, conclusie over de onzinbanen. Nou,
2: er zijn verschillende perspectieven. Hij vindt het individu zelf dat de baan weinig bijdraagt... of levert een baan de maatschappij niks op? In beide gevallen gaat het dan om bullshitbanen. En er is voldoende nuttig werk waar ze springen om mensen. Dus hoe krijgen we de mensen uit die onzinbanen naar waardevolle functies? Een aantal suggesties. Je kunt zelf redelijk risicovrij de stap zetten. Dus zit je in zo'n baan, nou, waarom doe je niet wat anders? Verder, als werkgever, mocht je personeel nou zelf denken dat ze een onzinbaan hebben... Ja, dan moet je of de baan aanpassen of beter uitleggen wat het bijdraagt aan het geheel. De politiek zou natuurlijk kunnen sturen door banen in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en de energietransitie te subsidiëren... En zoals de oproep van sommige van mijn gasten. we zullen echt een debat moeten voeren in onze maatschappij. Wat vinden we nog nuttig en wat niet? Want anders lopen we op de arbeidsmarkt over een paar jaar echt vast. Ik nou, ben wel benieuwd of dat debat gaat komen.
7: De Leermeester.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders eigenlijk niet durfde te zetten? Deze keer bellen we met de leermeester van Joris Leupen. En dat is de CEO van Telindus. Dag
7: Joris. Dag. Wie is jouw leermeester? Ja, dat is de Vlaamstalige Geert de Gezelle. En wie is dat? Ja, dat is uh, de voormalige directeur van, uh, van Lindes en de positie die ik nu heb ingenomen.
2: Ja, en, en wat heeft hij jou geleerd?
7: Hij heeft mij uh, geleerd dat ik altijd de lat een heel stuk hoger moet leggen zonder hem net te hoog te liggen. En tegelijkertijd heeft hij mij het vertrouwen gegeven dat mensen deze lat kunnen halen.
2: Oh, nou, ik ben benieuwd naar deze businesswijsheid. Yeah. Ga eens even kijken of we Geert aan de lijn kunnen krijgen. -gezellen. Dag meneer De Gezelle met Rens de Jong van het Nederlandstalige BNR Nieuwsradio.
9: Goedemiddag Rens.
2: Goedemiddag, fijn u te spreken. Ik heb iemand onder de knop zitten die zegt dat u zijn leermeester
9: bent. Wel, ik ben zeer benieuwd. Nou, uh, maak je maar bekend. Dag Reert, met uh, Joris Leupen. Hé, hey, dag Joris. Hey. Ja, wel. ik aan iemand dacht, dan was het Joris. Ik kon uh, bijna niet anders voorstellen dan het Joris was.
2: Dus, uh, uh, Joris, is er een moment geweest dat je zegt, ja, dit is toch mijn leermeester. Hier leer ik, uh, zeker achteraf gezien, heel veel van.
7: Ja, zeker, zeker. En Gert was toen de algemeen directeur van de Linders, En ik weet nog heel goed, Geert. Ik moest een uh, presentatie geven aan de raad van bestuur van Proximus. Hè, onze moedermaatschappij. En toen ik een paar uur voor die meeting uh, de presentatie aan jou presenteerde... toen weet ik nog dat je enorm schrok van wat ik had opgesteld... en was totaal niet tevreden over het resultaat wat daar stond. Uh, sterker nog, volgens mij zei je zelfs tegen mij... dit is niet presentatiewaardig. Dus we stonden een beetje met, uh, met lege handen toen. Oh. Um, en je was, was echt duidelijk wel wat ontstemd erover. Maar je gaf mij, dat weet ik nog heel goed... je gaf heel kort, maar echt kristalhelder aan wat je verwachtingen waren. En, en liet je mij in de paar uurtjes die we nog hadden eraan werken... En wat mij vooral opviel is dat jij uh, eigenlijk dat losliet. Niet zelf aan die presentatie ging werken. Uh, ondanks dat je de verantwoordelijkheid had natuurlijk voor die opkomende meeting. Maar je vertrouwde het me echt toe. En er was eigenlijk geen ruimte meer om die presentatie nog een keer verkeerd te maken. Uh, dus je nam een ontzettend risico. Uh, dat dreef mij in ieder geval enorm in zo'n korte tijd alsnog iets petterends neer te zetten. En uh, dat is volgens mij ook gelukt. En ik kreeg ook daar de nodige complimenten van. Onder andere vanuit jou Geert. Ja, dan voel je, je echt jezelf echt ontzettend groeien. Dus uh, dat moment staat mij nog echt heel erg bij. Geert,
2: weet je dit moment nog of niet?
7: Ja, het is niet zo'n moment dat ik um,
9: zou uh, terug naar reflecteren. Maar het is, nu komt het wel terug. Hè? Dus uh, ik herinner het mij absoluut zeker. En ik denk dat dat ook een kwestie is van vertrouwen naar elkaar toe. Hè? En ik, ik weet dat... Uh, ja, we, we zeiden altijd wat, waar het op stond aan beide kanten. Ik weet nog heel goed dat Joris zei van ja, maar de, de, de tijd die we nog resten is heel kort. Maar wederom, eh, Joris, eh, toch, eh, ik, ik geloof dat altijd van twee kanten. Want ik heb ook heel veel geleerd van Joris. En ik heb toen ook gezien dat toch de, druk, de tijdsdruk die erop kwam, dat dat iets was. Dat bij Joris iets los maakte waarop hij ongelooflijk heeft eh, gepresteerd op een paar uur tijd. Om dan iets in elkaar te steken dat echt wel presentabel was. En dus, ja, ik, denk, ik heb daar ook van geleerd. Hè, dat af en toe moet je het elkaar vertrouwen. en Dus ik, ik zag wat het deed met hem. En, en dan
7: had ik effectief vertrouwen dat het goed kwam. Ja.
2: Ja, Joris, gebruik jij dit zelf nu ook op je medewerkers? Tough love?
7: <laughs> ja, zeker. zeker. <laughs> ik probeer eigenlijk diezelfde techniek toe te passen naar mijn team. en Ik ja, blijf het nog steeds lastig vinden. Het lukt niet altijd. Maar ik denk hier best wel vaak aan terug. Want je hebt toch de neiging om het zelf te doen... En als het dan lukt om het andere te laten doen... is ze te laten groeien door die lat hoger te leggen... Ja, daar kan ik van genieten. Ja,
2: goed. Ik begrijp dat het etentje vorige maand was afgezegd. Volgens mij is het wel nodig dat jullie elkaar wel weer een keertje gaan zien... meneer De Gezelle.
9: Ik kan het uh, niet, niet meer over eens zijn. En uh, dat zat in de planning sowieso over de maand mei. Maar zowel uh, Joris als ik zelf we hebben altijd drukke agendas... en er is altijd een excuus, maar ik ben het er helemaal mee eens. Dus uh, dat gaan we ook doen, hè, Joris.
7: Ik kijk er heel erg naar uit, Geert. Uh,
2: Joris en Geert, uh, ik wens jullie een fijn etentje. En leuk om elkaar even dit op te halen en te markeren als een moment van uh, beide leren.
7: Dank
9: je wel voor, uh, voor het gesprek. En uh, Joris, heel uh, hartelijk dank voor mijn uh, erkenning. Ik, uh, ik ben er zeer dankbaar voor. Maar omgekeerd, je weet ook, uh, ik ben heel, heel tevreden geweest toen dat de naam Joris werd vermeld als mijn opvolger. En uh, dan wist ik dat het goed
7: kwam. Dank je wel, Geert. En dank Rens ook voor deze kans.
2: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.
1: Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende
9: IKEA-producten.